1: Você já sabe que o tratamento de sementes é importante e funciona como um seguro para a qualidade das sementes. Mas não basta ter bons produtos se não tiver os equipamentos corretos e bem dimensionados para colocar o produto na semente da forma correta. É por isso que a Momesso, com a sua longa história de sucesso no desenvolvimento de máquinas e equipamentos, principalmente voltados para o tratamento de sementes, criou o Centro de Excelência Momesso. Lá, eles testam constantemente os seus equipamentos, e desenvolvem pesquisas de inovação de rotina, ou seja, eles sabem a importância de lidar com uma estrutura que é viva e muito delicada. Para conhecer mais sobre a Momesso e o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso com dois S e Indy de indústria. Siga a Momesso também nas redes sociais no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. No episódio de hoje, eu trago a íntegra do episódio 207 do Agro Resenha Podcast, que foi ao ar em outubro de 2021. Eu tive a honra de ser entrevistado pelo nosso grande mentor dos podcasts do Agro, o Paulo Ozaki. Se por algum motivo você ainda não conhece o Paulo e o Agro Resenha, eu lhe digo que ele é o precursor dos podcasts do Agro uma história muito bacana de um cuiabano que estudou agronomia em São Paulo e se tornou um dos maiores comunicadores do agronegócio do Brasil e do mundo. E se você quiser saber mais sobre a história do Paulo, assim que terminar esse episódio, volte aí na sua playlist e escute o especial de 100 episódios do Mundo Agro Podcast, onde eu entrevistei o Paulo. É isso aí, recado dado, vamos ouvir agora esse bate-papo a convite do Paulo Ozaki. <risos>
0: NutriPura, o produto certo na hora certa. E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E na semana eu tô aqui com o meu querido professor Rogério Coimbra, lá da UFMT e Sinop, aqui do meu querido estado do Mato Grosso, que também é host do Mundo Agro Podcast. O Rogério é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Filho a nossa querida Unesp, onde possui doutorado em produção e tecnologia de sementes, lá pela Unesp também. Rogério, muito obrigado por participar aqui
1: com a gente. Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô, Paulão, prazer é todo meu estar tá aqui no, no primeiro podcast do Agro do Brasil. já disse a você várias vezes e não canso de repetir que eu sou fã... E o que me inspirou a, a botar o Mundo Agro Podcast no ar foi o seu trabalho. E é um barato, né? Sempre legal poder estar tá aqui conversando com você. A gente já conversou bastante antes é. de começar, né? Nunca falta papo, <risos> isso é bom demais. E tamo aí, tamo aí para bater um papo, falar um pouquinho de sementes, falar um pouco dessa questão da comunicação, produção de conteúdo. Muito obrigado pelo convite, viu, Paulo?
0: A resenha tá armada, né, professor? É isso aí, é isso aí. <risos> Muito bom. E você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio aqui agora. Não perca esse bate-papo aqui, porque tá muito bom. Firmo agora, porque nós já, já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Bom, tô aqui de volta com o Rogério e, bom, pra gente
1: começar essa resenha, professor, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara. Olha, Paulo, é sempre legal quando alguém pede pra, pra que a gente conte a nossa história porque o tempo passa... E a gente deixa de dar valor ao que a gente faz, né? Isso é A gente acaba vendo somente a parte boa e esquece os perrengues que nós passamos para chegar até aqui. De forma breve, né? Embora eu falo bastante, mas vamos ser breve <risos> para falar. Eu nasci em São Paulo, na capital. Estudei, fiz o ensino médio e básico lá. E em 98 eu fui fazer agronomia lá na Unesp em Botucatu. E cheguei cru, né? A única. o contato que eu tinha. Com a agricultura, era um tio que era é, formado em engenharia química pela Poli, pela USP, e fez parte do, da equipe técnica que foi buscar a tecnologia para a implantação do Pro álcool no Brasil. Então, de vez em quando ia pescar nas usinas que ele trabalhava, lá de álcool e açúcar, ele trabalhou na Copersucar, e o engraçado é que ele falava pra mim, ó, oh, tá vendo aquele cara ali que tá com um canivetinho no bolso? Aquilo ali é um, é um engenheiro agrônomo, né? E eu não tinha muita, muita ideia do que fazia o agrônomo. Por fim, no cursinho, um professor me incentivou a, a fazer a, a agronomia e eu fui lá pra Botucatu, mas passei alguns apertos, né? e algo que eu não tenho vergonha de dizer não numa das primeiras aulas da faculdade mal sabia eu que era uma aula trote, né, entrou um veterano lá de terno, gravata dizendo que tinha voltado da Índia há pouco de um trabalho que ele tinha feito lá pela FAPESP, e ele era especialista em melhoramento da cultura de sagu, e eu mal e mal sabia o que era sagu, né, e o cara foi lá e vendeu um saco de <risos> vendeu um saco de sementes peletizadas de sagu e eu fui pra República, e a turma da República me fez plantar e molhar e fiquei 30 dias regando aquilo lá e não nasceu nada, né? Aí quando me contaram que era sagu, eu falei não, não adianta, né? Esses caras de São Paulo não sabe nada do que é agricultura. Eu Falei, eu vou lá no departamento de agricultura pegar um professor pra aprender alguma coisa, né? E aí eu fui lá no departamento de agricultura, olhei nas portas lá, apareceu lá, professor João a semente. Eu falei, ah, é aqui mesmo que eu vou. Já, já errei de cara, né? E, mas Deus fez direitinho, né? Me colocou é, o professor João Nakagawa de frente, né, no, no meu caminho, que foi aí o meu grande mestre, que me ensinou muitas coisas além da agricultura e da agronomia. O professor João é formado, né, pela Exalc e depois foi um dos primeiros professores a compor o, o grupo de professores que deu início aos trabalhos na antiga FCMBB, que era a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. E aí, Paulo, tem uma história bacana. Você é formado lá em Piracicaba Sim. e poucas pessoas sabem. Mas a, a FCA, a Unesp de Botucatu, ela surgiu de um excedente de vagas lá da, da Exalc. Em um determinado ano... Uh, o número de vagas era 200 vagas, se eu não me engano, por ano, para quem entrava na Exalc. E por algum problema no vestibular lá, passaram 251 alunos. E aí esses 51 alunos a mais teriam direito de estudar. E os pais desses alunos acabaram reivindicando essas vagas. E aí tinha essa Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas em Botucatu. E foi feito um acordo no estado para criar um curso de agronomia lá em Botucatu. E esses 51 alunos acabaram sendo levados lá para Botucatu. E muitos uh, ex-alunos, ex-alquianos, eh, compuseram o um time de professores para dar início ao curso. Sim. Um deles, inclusive, você entrevistou aqui que é o... Eu entrevistei o filho dele, o professor Hugo de Almeida Leme. Ele era diretor Isso. da Exalc
0: na época, ele foi a pessoa que foi lá
1: pra UNESP é, criar o curso de agronomia. Isso, e, e outro é, ex-exalciano que virou professor lá e hoje é bem famoso, nosso amigo o Fernando Dindim, entrevistou que é o professor Shukit Kurosawa, Isso, né, que hoje Kurosawa. é consultor lá do, do Globo Rural. Então assim, é, puxa, aí o professor João Nakagawa né, uma paciência oriental daquelas é, fantásticas e, e foi meu mentor. É meu mentor até hoje, né? E o legal é que até hoje ele tá na ativa. Eu, juntamente com uma colega de turma, a Carolina Gaspar, a Setinha, nós somos os dois primeiros orientados dele quando ele se aposentou. Então, em março de 1998, foi quando eu entrei na universidade, ele se aposentou. E ele continua trabalhando até hoje como voluntário lá. Oh, e melhor. aí o professor João me ensinou os passos, né? Da ciência, da pesquisa e principalmente da semente, para eu não errar mais o que era semente, nunca mais semente. plantar sagu, Sagula. né? Então foi a partir daí que eu tive a, o contato com a área de sementes, tem um carinho muito grande pelos profissionais que trabalharam comigo lá durante a graduação e durante o doutorado e aí terminando o doutorado houve a possibilidade de vir para o Mato Grosso, né? Eu tava buscando alguns lugares para trabalhar, Oeste da Bahia Luiz Eduardo Magalhães ou Garanhuns, né? Que tinha um campo sendo aberto também de uma federal mas minha esposa passou aqui, logo na sequência eu passei também. E aí, desde 2006, nós estamos aqui no Mato Grosso, trabalhando com a parte de produção de sementes de grandes culturas. E, poxa, aqui você sabe, né, Paulo? Esse eixo aqui, 163, um pegando, na verdade, desde a Serra da Petrovina até aqui, para quem gosta de agricultura e grandes culturas, é um prato cheio. Então, é o acabei, lugar, né? É o lugar. Acabei me dando bem, os alunos aqui me ensinam muito, né? Às vezes a gente acha que professor ensina alguma coisa, Coisa, mas estou aqui falando assim de peito aberto eu aprendo demais com os meus alunos cada aula que eu dou eu aprendo muita coisa cada ano que passa é um novo aprendizado cada safra é uma nova aula e eu estou bem realizado aqui é um barato é um prazer muito grande poder trabalhar aqui interagir com os produtores com os alunos com os pesquisadores e agora essa pegada aí né de comunicar o agro né você é. sabe bem como é é legal mas é um desafio grande né Paulo é basicamente isso basicamente isso
0: é, os alunos te ensinam nem que seja paciência né professor? Oh? <risos> com certeza
1: <risos> mas eles ensinam sim viu Paulo é, eles estão na rotina do dia a dia e aquela máxima na prática a teoria é diferente, né? ou na teoria a prática é diferente, e isso é verdade. E muita coisa que, que a gente vê hoje desenvolvida surgiu dentro da fazenda. Uhum. Um exemplo prático é quando eu cheguei no Mato Grosso, eu vi a primeira vez a aplicação aérea aplicando 3 litros por hectare. Cara, imagina se pegar uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros e distribuir ela em gotas iguais em 1 um hectare. Então isso foi uma demanda dos produtores começaram a fazer adaptações e depois a indústria entrou e, e colocou para frente, mas a gente aprende sim, e paciência <risos> é um negócio que tem que ter com o aluno, ter, né? Entendeu?
0: <risos> mas é engraçado, nessa questão né, dos trotes, né? Eu lembro que quando eu entrei na Exalt. Tinha dois que eram batata, assim, né? Você falava que tinha, ia ter excursão pro Monte Morilonita, né? Essa tinha que fazer a, a inscrição, né? E a gente ia lá fazer a inscrição pro Monte Morilonita. E o outro também, que era muito comum lá, que a gente tinha que comprar um quilo de azimuth lá na topa, é. né? <risos> tinha que trazer, porque é importante, né, pra gente. Cara,
1: isso é legal. Poxa, o, o trote, é lógico, né? Aquele trote agressivo eu acho que realmente não tem que ter. Mas é a melhor fase de integração para quem Sim, tá na universidade. Né? E, e não é só na agronomia. A agronomia, eu acho que é o top, assim, né? <risos> Onde a galera dá aquela zoada legal. Mas eu tenho muitos amigos que são formados em, em odontologia pela antiga EFOA lá de Alfenas. E eu lembro, cara, deles mandando. Eu ia na República deles lá. E eu lembro deles mandando os, os bichos comprar papel higiênico, porque ia ter que fazer dente de papel machê na aula, onde, não sei o que. Aí os caras chegavam com um saco de papel higiênico. O professor falou, o que, que é isso, cara? Ué, mas não tinha que trazer? Não é a lista de... Então é, é um período de integração bacana. Eu passei por isso, sofri um pouquinho, né? Faz Trago parte. boas lembranças, viu? Faz parte, faz parte. E aí, tá curtindo a resenha, cara?
0: Espero que sim, que eu tô passando aqui só pra te dar um recadinho rápido. Como você sabe, o meu amigo de Rede Agrocast, o professor Rogério Coimbra, tá apresentando o S10Cast, um podcast para quem gosta de histórias do campo, feito por quem realmente vive o campo. E pra quem vive de verdade as aventuras da roça, a Chevrolet tá lançando a nova S10 Z71, a picape feita para jornadas reais, cara, com todo o conforto e segurança que só quem entende o produtor rural sabe fazer. É o que há de mais avançado para o homem do campo, valorizando seu trabalho e suas raízes. Ouça o S10Cast em sua plataforma de podcast favorita e corre para conhecer a nova S10 Z71, a picape realmente feita para toda aventura. S10Cast, podcast feito para quem faz. Ô Rogério, vamos entrar aqui no tema propriamente dito, né, desse episódio, cara, que é, é a semente, né, é um negócio que você trabalha. Eu sempre, é, quando a gente conversou, né, eu falei, não, ah, vamos trazer você agora aqui pra falar do que você faz, né, porque eu até reproduzi o episódio que eu participei contigo lá no Mundo Agro, né, e eu falei, não, vamos conversar sobre o que você realmente faz, né. E uma coisa aqui que seria interessante aqui, né, porque às vezes a gente trata a semente como uma coisa muito normal e corriqueira, né, e muitas vezes a gente não entende qual que é o real, a real importância da semente para o sistema produtivo, né? Teria como você contar um pouco para a gente essa questão da semente
1: incluída aí no sistema, cara? Claro, aí você tá dando milho para bode, viu, Paulo? <risos> Se tiver umas três horas para ouvir aí, mas é brincadeira. Ah, realmente, esse ponto que você citou é muito importante. A semente, ela entra no sistema de produção do ponto de vista de quem compra e muitas vezes de quem comercializa ou produz também, como um insumo qualquer, é, é, é desmerecido. Mas um adubo, ele vem em uma sacaria, ele pode ser armazenado lá, coberto, tá, tá ok, não tem problema, a temperatura não vai afetar, na maioria das vezes, uh, a sua eficiência. Uhum. Um defensivo, ele vem dentro de uma embalagem plástica, ele tá com a sua formulação correta, você abriu, misturou, utilizou, tudo bem. Agora a semente... A gente tem que levar em consideração que ela é uma estrutura viva. Uhum. Embora pareça que não, porque é uma estrutura de resistência aí que se destacou na evolução das espécies. E hoje, das mais de 370 mil espécies vegetais existentes, 70% delas se reproduz por semente. Então, uhum. quer dizer, a semente é algo que deu certo na evolução, na ecologia do processo. E dentro da semente tem um embrião que está vivo. Então é, é um bebê que está ali. Algumas vezes em palestras, Paulo, eu peço para alguém mais experiente, né, que tenha um netinho recém-nascido, para falar: Você tem um neto? Ou, Paulo tem um. Você está com um menininho novinho, né, Paulo? Sim, sete meses. Então, para impactar, eu chamo alguém da plateia, alguém que está assistindo o treinamento, e falo: Você tem um filho ou um neto novinho? Eu tenho. Como que é o nome? Você gosta? É a pessoa, lógico, você tem um carinho especial por uma criança. Aí pra impactar eu falo assim, ó, imagina você pegar o seu netinho, sua netinha aí de 3, 4 meses, segurar a cabecinha dele assim bem firme, mirar a moleirinha e dar com ela na quina da mesa, tum, tum. Aí aquilo dá uma impactada, né? A pessoa fala, pô, esse cara tá louco, tá me mandando <risos> machucar a cabeça de um, de um bebê do meu neto. Falou, mas é exatamente isso que acontece quando você pega o saco de semente e joga de cima do caminhão no chão. É exatamente isso que acontece, porque a semente é uma estrutura viva, vem de um processo de melhoramento lascado, pesado, para não falar fudido, né? é. para chegar na mão do produtor e estar tá ali, é aquilo que vai dar o potencial de produção dele. Então tem que tomar um cuidado totalmente diferenciado. O transporte tem que ser feito de forma específica, uh, o acondicionamento, o tratamento da semente. Então, tem vários pontos que fazem com que você perca ponto a partir do momento que a semente chegou na sua propriedade. Tudo que você fizer errado, você está tirando qualidade que vai refletir em menor produção. Então, eu tenho uma frase que eu abro e termino as minhas palestras e treinamentos, é de que a semente é a tecnologia embarcada à propriedade rural. Semente não é insumo, semente é tecnologia. Então, ela tem que ser cuidada dessa forma. E na maioria dos casos, as culturas que nós estamos acostumados a produzir, tirando algumas como cana ou alguns pastos ou algumas frutíferas que você faz clonagem, que é a estrutura vegetal, a maioria das culturas que nós conhecemos hoje começam com a semente. Então, se você começar errado, é muito difícil correr atrás desse prejuízo. Né? Então, a semente é isso. A semente é uma estrutura viva, que tem um potencial de dar origem a uma unidade de produção lá no campo, que é a planta, e ela tem que ser cuidada para germinar e poder cumprir o seu papel. Agora, num clima quente, com muita chuva, necessidade de transporte a longa distância e muito manuseio na fazenda, em geral ocorrem problemas
0: e eu lembro assim que uh, em alguns estudos né na época que eu trabalhava no imed acabou fazendo muitos estudos em relação a várias coisas né e tinha uma questão da semente que era bem interessante que era justamente isso que você comentou uh, da logística né como que a gente trabalha a logística de semente quer dizer tem que ser um negócio muito bem organizado porque imagina entregar a semente na mesma época para todo mundo é um negócio que é muito complexo justamente por causa disso né se você entrega com muita antecedência corre o risco da semente não não ser bem acondicionada e dar problema no campo. se deixa para entregar tudo em cima da hora, pode acontecer algum problema e a semente não chegar e o cara não conseguir plantar na época certa, né? semear na época certa. Então é, é um, um, um insumo, né uma tecnologia que, em regra geral, uh, o que envolve aí por trás também é muito difícil, né, professor?
1: Até a falta de caminhão, Paulo. Exato. Até a falta de caminhão, porque concentra tudo no mesmo período no mesmo horário. Esse ano de 2021... Eu escrevi um artigo em função dessa demanda mesmo de informação sobre transporte e logística na entrega das sementes. Quem está vivendo aí nos, nos grandes centros de produção agrícola e tem contato com a indústria de sementes, sabe que o entregar e para quem produz entregar e o receber para o produtor é um período muito delicado e de difícil ajuste produtor, com toda a informação que ele tem hoje, ele sabe que ele não pode ficar com a semente na fazenda durante muito tempo, porque ele não tem uma estrutura adequada para manter essa semente refrigerada ou bem condicionada e pode ocorrer ali algum problema. Então, ele quer receber a, a semente já no just-in-time, na hora de plantar. Ele quer receber ontem para plantar hoje ou receber aí uns 3, 4 dias antes. Só que entra um outro problema. Com a logística, dificuldade de caminhão, às vezes a sementeira produz muitos lotes, então fica uma fila grande para entregar dentro da sementeira, a disposição dos lotes pode atrapalhar essa logística, o cara tem que movimentar lá 20, 30 bags para poder tirar os seus bags que estão lá atrás. E aí ocorre do produtor perder a época de plantio porque não entregam no prazo correto. Então isso acabou gerando e causando muito atrito e muito conflito entre quem produz e quem quer receber a semente. E eu já quase 16 anos acompanhando todo esse processo aqui no Mato Grosso, comecei a montar na minha cabeça uma ideia de solução para isso. E lá em 2012 eu lancei um nome, né? não posso nem dizer que é uma tecnologia, mas uma técnica chamado Centro de Distribuição de Sementes. Que seriam hubs, isso é muito comum na indústria de máquinas, de peças, de eletrodomésticos, onde você cria um hub de distribuição. Uhum. Só que para uma máquina, para uma peça, você monta um armazém, um barracão, lá você coloca a peça lá dentro, desde que não choveu, tudo bem, a semente não. A semente requer todo um cuidado específico. Então eu escrevi esse artigo e acabou sendo publicado por indicação de um amigo numa revista internacional chamada Agropages e rodou o mundo inteiro esse artigo. E eu tive um feedback muito bom sobre a forma de pensar e de visualizar como a distribuição de sementes pode ser feita, que basicamente é o que, Paulo? Se a gente pensar... Na produção de sementes, a melhor época para produzir a semente é a época em que se produz o grão, né? A época em que é recomendado plantar a soja, o milho, o feijão, o algodão. Então a gente produz a soja aqui no Mato Grosso, na Bahia, entre setembro e fevereiro, em média. E essa semente tem que ficar armazenada de fevereiro até setembro do outro ano, seis a oito meses. E esse é o período crítico em que a semente perde qualidade. E as áreas boas para produzir sementes, que são áreas de elevada altitude, porque as noites são mais frias e clima mais ameno, estão todas praticamente saturadas no país. E essas áreas são onde as melhores sementes são produzidas. E aí eu produzo nessa área, que seja aqui em Campo Verde, Tangará da Serra, ou lá no, no Distrito Federal, a região lá de Formosa, que está a 900 metros, a semente que vai ser produzida lá vai ser distribuída para o Brasil inteiro. E aí eu pego uma semente que tem que rodar um, dois, três dias de caminhão, como que eu vou programar para entregar essa semente no produtor com o caminhão saindo aqui três dias antes? O caminhão pode quebrar, pode pegar um acidente na estrada... Então tudo isso são fatores que contribuem para atrapalhar a logística e reduzir a qualidade. Mas a semente ela fica pronta em geral? Em março, abril, ela já está embegada, né? ou seja, já está colocada em lotes, em bags, beneficiada, classificada e armazenada na unidade de produção. A ideia do Centro de Distribuição de Sementes é levar esse armazenamento para próximo do centro consumidor.
0: Claro, claro.
1: Então eu coloco a semente do lado do produtor, onde eu faço a entrega em um, dois dias. E aí, quando que eu vou transportar? Bom, não vou ter como não transportar, eu tenho que transportar essa semente. Mas eu vou transportar essa semente logo ali em março, abril, maio, ou até junho, que é uma época no Brasil em que as temperaturas são mais amenas, e eu vou ter um tempo maior para levar essa semente até o centro de distribuição. E sempre fazendo o controle de qualidade. Sai com a semente com uma determinada qualidade, chegou lá, ela perdeu qualidade, opa, eu descarto esse lote e mando vir outro. Eu tenho tempo hábil para isso. Uhum. Agora, se eu fizer isso em setembro, na Não época dá. de plantio, se der problema em um lote, meu amigo, aí vira uma bola de neve. Né? Tá no... Então, algumas empresas entenderam a importância disso, algumas empresas menores e algumas multinacionais, e começaram a colocar em funcionamento os CDS, os Centros de Distribuição de Sementes. Algo que me deixou muito feliz, porque é uma tecnologia que eu pensei, ela já existia, mas simplesmente a gente adaptou para sementes. E outra coisa, o sistema produtivo sai ganhando, porque o produtor tem a semente ali do lado, ele acompanha a qualidade dela e quando ele precisa, tem alguns colegas que chamam, né, falou, Coimbra, você desenvolveu o delivery da semente, porque o cara realmente, se, tiver, se a empresa estiver bem organizada, o cara liga, fala, Paulo, Amanhã eu quero quatro bags, tratados já. Então, 500 quilômetros, você entrega de um dia para o outro, 400 quilômetros, Sim. né? Então, você separa o lote, trata no centro de tratamento dentro da, do CDS, e entrega a semente prontinha. O produtor nem precisa mexer nela, ele abre o bag, coloca na máquina e planta. É uma realidade ainda pequena, perto do montante do Brasil, né? O Brasil produz aí aproximadamente 35 milhões de hectares de soja, e a gente tem isso por uma porção pequena, em poucos estados mas a tendência isso é, é crescer. É um problema sério essa questão de logística. Sim,
0: é, não, sem dúvidas, cara. Lembro muito disso aí, né, de dar, dar muito problema e tal. E eu não sabia que era você que tinha organizado é, o pensamento, né, porque faz muito sentido em qualquer, em qualquer uma das, dessas áreas de produtos, né, que a gente vê, por exemplo, São Paulo, né, conceitos de distribuição de vários vários produtos porque não com semente né alguém tinha que colocar lá ó isso é possível né isso aqui é faz, faz pode fazer parte no futuro e com certeza isso vai acontecer cada vez mais né professor até porque qualidade cada vez mais Sendo exaltada, né? De sementes. E essa necessidade de ter o negócio ali perto para você
1: é, conseguir plantar na época certa, né? É, não ter esses atrasos, né? Sem dúvida isso vai aumentar cada vez mais, né? Essa ideia eu trouxe, porque você sabe, eu sou de São Paulo. É, minha esposa é do Vale do Ribeiro, então a gente estava sempre entre São Paulo e Curitiba. E quando você pega esses pontos de saída das grandes capitais, você vê grandes centros de distribuição, né? de lojas de eletrodomésticos, de lojas de cosméticos. E uma vez eu vi um centro de distribuição no meio do nada. Né? de uma empresa aí que trabalha com produtos, com cosméticos. Eu falei, mas que raio que esses caras estão... Mont... E é uma estrutura aqui, enorme, né? Paulo. Tipo... Eu falei, aqui algum motivo tem que ter. Aí eu entrei e fui consultar. Aí você olha, cara, é a passagem da onde vai para todos os lugares. Exatamente. Né? Para todos Exatamente. os lugares. E o centro deles ficou tão bom que eles ampliaram e começaram a terceirizar, né? a alugar o centro para outras empresas. Foi, cara, isso vai funcionar para a semente e é o que está causando o problema. Porque a maioria das vezes você vê, tanto a sementeira quanto o produtor. ai ah, professor, não estou conseguindo tirar a semente. Quanto tempo ela vai poder ficar armazenada? Ou oh, recebi, quero receber dois meses antes, eu posso? Dá para montar uma câmara fria na fazenda? não, quanto menos o produtor mexer na semente, melhor, porque é que nem fralda de criança, né? Tem um amigo <risos> nosso, aí você conhece ele também, o Léo Lopes, e ele fala isso quando você vai mexer no som, quando você vai equalizar um som, né? Fala, o som tem que ser captado bem, porque qualquer coisa que você fizer vai piorando, né? Então, semente é que nem fralda de criança também. Quanto menos você mexer, menos caca vai fazer. Você tentar abrir ali, mexer, vai estragar. Então, a semente, ela tem que ser recebida, plantada e aí pra frente o, o processo vai. Se tiver que tratar grafitar ou transportar, aí o negócio vai cada vez piorando a qualidade. Então tem que Legal. tomar cuidado mesmo.
0: E essa questão da qualidade, porque nós estamos falando tudo isso, né? Você falou da importância da semente aí pro sistema de, de produção, né? Toda essa questão da logística, tudo isso é para beneficiar a qualidade, né? Da, da semente. Porque a hora que ela sai lá da planta, ela tá com a qualidade e depois ela vai só perdendo, Máxima. né? Por, por essa questão que você comentou, o ser vivo e tudo mais, né? Quais são, é, quando se trata de qualidade, em enfim tratamento de semente também né que você acabou comentando aí também quais são os componentes que a gente precisa ficar de olho para que ela chegue lá de
1: fato e seja é, seja boa para o sistema olha essa pergunta é muito legal Paulo porque a maioria das vezes é o produtor ou o pesquisador a gente fala em qualidade né a semente tem qualidade mas aquilo que nós falamos com a palavra qualidade deveria ter um s lá no final que são qualidades a qualidade da semente ela é composta de quatro fatores, né? A qualidade física, fisiológica, genética e sanitária. Qualidade física é aquilo que a gente acaba vendo na semente, o que é mensurável, né? peso, estrutura da casca. A casca da semente poucas pessoas sabem que é a estrutura de proteção para semente. Então é uma estrutura que evoluiu ao longo do tempo e dá segurança para aquele embrião que está ali dentro. E é o que primeiro recebe choque, é o que primeiro recebe impacto, é o que primeiro recebe chuva. Então vai comprometer a qualidade da semente, peso, densidade. Então essa é a qualidade física. Qualidade genética está ligado tanto ao potencial que aquela semente traz, mas também principalmente em relação à pureza genética. Quando eu compro uma semente, eu quero que dentro daquele saco tenha só a semente que eu escolhi. E às vezes, por ser uh, um sistema que demanda assim, um grande trabalho e uma grande precisão, você pode, na hora de colher, passar a ponta da plataforma da máquina num outro campo e colher uma semente que não é do mesmo material, embora seja da mesma espécie. Se tiver planta daninha misturado, então aí a, a qualidade genética vai embora. Né? Aí entra mistura varietal. E, então, a genética ela representa tanto o potencial que a semente vai desempenhar, quanto a questão de misturas. E se houver uma mistura que não pode ser separada fisicamente, o problema é bem sério. Isso já ocorreu aqui no Mato Grosso, acho que foi em, eh, por volta de 2012, 2013. Alguns produtores receberam sacos de soja onde tinha plantas de hábito de crescimento determinado misturada com plantas de hábito de crescimento indeterminado. Então você imagina o problema para o produtor manejar essa lavoura onde na mesma área eu tenho plantas em estádios diferentes de desenvolvimento. Sim. Né? Hoje a grande maioria é indeterminado, então você tem lá a soja florescendo e se desenvolvendo. Mas quando você tem essa mistura, é complicado. Outro fator importante que poucas pessoas levam em consideração, porque o próprio sistema já trabalha para que a semente chegue é, isenta de patógenos, é a qualidade sanitária. Hum. Mas imagina só, quando um produtor está semeando, e existem vários trabalhos e várias técnicas e tecnologias para que ele faça um plantio de forma mais adequada, o que, que o produtor quer? Colocar todas as sementes na mesma profundidade, no espaçamento correto entre linhas e entre plantas, para chegar na população adequada. Então ele faz um espalhamento de sementes na área de forma precisa. Agora imagina, Paulo, se essa semente está contaminada com um fungo, com uma bactéria ou pior de todos hoje, que é um nematóide. Então, se eu compro um saquinho de semente lá de 60 quilos e espalho isso em 10 mil metros quadrados, eu estou fazendo a disseminação dessa doença ou desse patógeno, né? é ou toda, dessa né? praga, de forma perfeita. Então, <risos> semente não pode ter nenhum tipo de patógeno associado ou ligado a ela, porque senão você vai fazer o papel que a natureza pediu, distribuir isso aí de forma adequada. E por fim, mas não menos importante, é o que o produtor mais vê, é a qualidade fisiológica, que aí a gente fala basicamente de vigor e de germinação. E aí entra um problema sério, que é... O entendimento do que é vigor e o que é germinação. Alguns produtores, às vezes, nos encontram e falam Professor, se a semente, para mim, tiver vigor, ela não precisa nem germinar, viu? <risos> e são coisas que são indissociáveis, né? Então, o vigor e a germinação estão ligados com a qualidade fisiológica da semente, que é o desempenho da semente a campo. Na hora que eu colocar ela lá no solo, que ela ganha água, ela vai voltar a desenvolver aquele eixo embrionário, emergir e dar origem a uma plântula normal. Então, só para, já que eu toquei no assunto, só para deixar claro para quem está nos ouvindo aqui agora, germinação é o que a planta faz para dar origem a uma nova planta. Né? E o vigor está ligado com a, ve a velocidade com que esse processo de germinação ocorre. E o que nós queremos no campo? Que a semente, ao ser colocada no solo, ela germine de forma rápida e uniforme. Então o vigor ele está relacionado com isso. Semente germine de forma rápida e uniforme em condições adversas, até. Variação de temperatura, de umidade. Então é a resiliência que a semente tem que ter é o vigor. Germinar, ela vai germinar, mas ela pode germinar em 3, 4, 5, 10 dias. Então, ela vai germinar. Agora, no campo, na hora que eu tô produzindo, eu não posso ter uma semente nascendo em cada momento. Senão, eu tenho uma variação grande de desenvolvimento da população de plantas e aí eu não consigo manejar de forma adequada. Aí entra o vigor, que faz todos os soldados marcharem ali na mesma velocidade. Então, quanto mais rápido a semente germinar, mais vigor ela tem. De forma bem simplista é isso, Paulo. Sim,
0: legal. Não, e é interessante, né, cara, essa, essa questão... Eu trouxe aqui algumas pessoas, trouxe uma pessoa em específico, né, para falar sobre plantabilidade aqui no, no podcast, né? Até meu amigo lá é, de Exalc, e ele comentou muito sobre isso, né? Quer dizer, essa questão de você ter um, um bom material, né? Um bom, uma boa semente é o principal e toda essa questão depois de como que você pode trabalhar as máquinas e tudo mais para que aquilo ali de fato saia no momento que tem que sair, né? Porque não adianta você Exato. ter... É, ah, aqui eu vou plantar 5 centímetros, ali eu vou plantar 2 e o negócio vai começar a ficar tudo tudo dispareio, né? Não vai ficar pareado lá e no fim a gente precisa que a, a cultura saia junta, né? Até pro, do ponto de vista operacional a gente poder fazer um bom trabalho, né?
1: E olha só, Paulo, a gente fala bastante de controle de mato nas grandes culturas, né? Ou, é, ou qualquer outra cultura aí, seja hortaliça, mas o mato, né? A mato competição. O, a pior competição que existe para uma planta é ter ao lado dela outra planta da mesma espécie. Então uhum. eu falo que a pior planta daninha para a soja é a planta de soja que está do lado dela. A pior planta daninha para o milho é a planta do milho que está do lado dela. Por quê? porque elas ocupam os mesmos sítios de captação de luz, de água, de nutrientes. Elas são muito semelhantes. Então, se eu tiver todo mundo se desenvolvendo igual, a briga é uma briga honesta. Agora, quando você citou esse ponto, olha, eu semeio uma mais fundo e outra mais rasa, aquela que sair primeiro vai ter contato com a luz primeiro, vai se desenvolver mais rápido. Mesmo que elas tenham o mesmo vigor, olha sim, só. Sim. Aí aquela que demorou um pouquinho mais para sair, a competição por luz já vai ser injusta, porque a que cresceu primeiro já está captando mais luz. Então essa planta que demorou para nascer, ela vai ser uma planta dominada. É aquela história do cunhado, né? Ele vai na sua casa, bebe a sua cerveja, senta no seu sofá, pega o seu controle de televisão e não contribui com nada ali do orçamento da casa. Então a planta <risos> dominada é o cunhado. Ele está lá consumindo água, consumindo nutriente e ele não vai te dar nada de retorno em termos de produção e de produtividade. Por isso que o vigor é importante para que todas as sementes germinem e deem origem a plantas que vão se desenvolver de forma uniforme. Aí a gente zera a competição intraespecífica específica E a interespecífica específica a gente tem a tecnologia aí para controlar o mato e as plantas daninhas, isso não tem segredo.
0: Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o broto, Ô Rogério, uma coisa que eu acho que eu até tinha comentado antes, não sei se eu lembro se eu perguntei, mas a questão da, do tratamento de sementes, né? Como é que é que funciona isso? Faz, faz na fazenda, faz antes, como é que é esse, esse lance?
1: Ô Paulão, esse é um tema que eu gosto de falar e gosto de trabalhar, viu? O tratamento de sementes, vamos dar de novo aqui uma de Forrest Gump, né, contando histórias, <risos> né? <risos> Mas nós estamos aqui no... Você é nascido aqui em Cuiabá, né? Você é nascido no Cerrado Mato Grossense e o Centro-Oeste do Mato Grosso, ele só foi ocupado pelas grandes culturas por dois motivos. O primeiro foi manejo do solo, né? Tecnologias que deram a possibilidade de você... É, manejar o solo e colocar ali a, a estrutura de pH, a disponibilização de nutrientes adequada. E o segundo é uma questão ligada ao tratamento e à fenologia das plantas. A soja, Dr. doutor Romeu Kiel, que foi o melhorista que trouxe né, as, as estruturas de materiais de soja para o Brasil adequados, ele trouxe para o Cerrado materiais com o período juvenil longo, ou seja, Sementes de soja que vinham do Rio Grande do Sul para cá tinham sensibilidade ao fotoperíodo, então ela germinava e logo se diferenciava passando da fase vegetativa para a fase reprodutiva e florescia. Só que uma planta muito pequena, sem folha suficiente florescendo, ela não vai ter base, não vai ter estrutura para produzir e ter uma boa produtividade. Né? Tanto que os primeiros materiais de soja plantados no Mato Grosso produziam aí de 12 a 22 sacos. Hoje a gente já tem potencial de 110 sacos potencial. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas dá para produzir. E outra tecnologia foi o TS, o tratamento de sementes. Os solos do cerrado são muito ricos em micro-organismos. E quando você coloca a semente no solo, ela ganha água porque ela é muito higroscópica. E quando ela ganha água, até as estruturas celulares se reorganizarem para se tornar seletiva, ela perde para o solo açúcares, sais minerais, vitaminas, proteínas, aminoácidos em geral, que vão nutrir quem? Fungos, bactérias e vermes que estão no solo. Então, esse período em que a semente ainda está muito suscetível ao ataque dessas pragas e doenças, se ela não tiver uma proteção, você vai ter uma perda de estande muito grande. E aí se desenvolveu a tecnologia de levar uma proteção junto com a semente para o solo, para que ela pudesse germinar, e depois que ela germinou, a raiz consegue resistir bem a esses patógenos. Então, é isso aí a gente chama de tratamento de sementes, que em geral são produtos fungicidas e ou inseticidas que vão atuar na proteção. Ele cria uma redoma de proteção para que esses fungos e bactérias não sobreponham o desenvolvimento da semente. Então essas tecnologias né, de manejo do solo, de período juvenil longo e tratamento de sementes permitiram a agricultura chegar no centro-oeste e se desenvolver bem. E lá no começo, como que se tratava a semente? Ah, pega um fungicido inseticida que você tem aí, põe a semente dentro de um tambor velho de 200 mil. <risos> ou de uma milho, betoneira, mistura tudo ali e põe para plantar. Pô, a gente acabou de falar que a semente é uma estrutura viva, delicada, que tem que tomar cuidado. Aí vem o cara e coloca dentro de uma betoneira. Paulo, é, eu, eu sei que o podcast tem cauda longa, tá? Mas nós estamos gravando aqui no dia 16 de novembro de 2021. Eu tenho alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Semana passada eu estava de madrugada trabalhando, que eu ia dar um treinamento, e um aluno me ligou. Professor, tô com um problema assim, assim, assado. Mandou mensagem, né? E eu respondendo. Uhum. Já era tarde da noite. Aí esse mesmo aluno, ele deve estar tá ouvindo a gente aí, que ele é ouvinte do Agroresenha, que eu sei. Aí ele pegou e falou assim, professor, descobri o problema. Né, a semente do, do produtor estava dizendo que a semente estava soltando a casca, a semente de soja, entupindo a se, a, o vácuo da semeadora, né do disco de distribuição. Descobriu o problema. O produtor está tratando a semente num caminhão de bater concreto. Nossa, Nossa. Tá. Caminhão, betoneira. Falei, ah, não, é brincadeira. Eu peguei mandei um áudio e falei, meu amigo, falei, são quase uma hora da manhã, eu tô trabalhando, você também. Cê, acho que você deve estar tá num churrasco tomando cerveja, você está me dando trote. Você acha, tratar semente num caminhão betoneira... Ela falou, não, professor, é verdade. Então, uma... olha só o ponto que nós chegamos, né? O cara coloca uma tecnologia Ai, lá que caramba. levou 15 anos para ser desenvolvida num caminhão betoneira. Então, inicialmente, Paulo, era o que tinha, né? Eu preciso misturar a semente com o produto, se fazia dessa forma. E ainda hoje, existem muitas fazendas que têm betoneira de mexer concreto e cimento que usa para se tratar a semente. Mas a tecnologia de tratamento de sementes evoluiu tanto, tanto que hoje existem máquinas que já usam eletrostática para tratar a semente. Carrega a semente com carga positiva, o produto com carga negativa. Então, é importante tratar, viu Paulo? Tem que se tratar para proteger a semente. Agora, entre o tratamento na fazenda, que é aquele que o produtor faz utilizando uma betoneira ou uma máquina profissional de tratar sementes, até o tratamento industrial, existem vários processos que podem ser feitos ali com diferentes qualidades, tanto para manutenção da qualidade física e fisiológica da semente, quanto à qualidade do produto que está sendo colocado. Porque eu tenho que colocar a dose correta e igual para todas as sementes. É aquilo que a gente chama de precisão e exatidão. Dá mais um, um, um episódio para a gente bater papo aqui falando <risos> só de tratamento de sementes. Sem dúvida. Mas é assim, para resumir, é importante para o sistema de produção e é uma área, Paulo, que está gerando muito emprego. Não tem técnico... Para fazer tratamento de sementes para a demanda que o Brasil tem hoje. Então, existem algumas empresas que dão treinamentos para formar e capacitar pessoas em tratamento de sementes, tanto para fazenda quanto industrial. É um baita no mercado de trabalho. Quem quiser se capacitar, tem emprego garantido aí por uns bons anos nessa área que tem crescido cada vez mais
0: legal, legal, ah, fica a dica aí pra você que tá ouvindo aí, tá buscando uma área aí pra se especializar né, Eu acredito que seja uma área interessante e tudo isso que a gente ouviu falar aqui sobre tratamento de sementes, qualidade né, é, você vê que tem uma complexidade ali que você precisa é, ir atrás, estudar e, e, e pra prestar esse serviço né professor, não é um negócio assim também que é da, da noite pro dia né.
1: Não, não, não <risos> não é, mas é assim é uma oportunidade, uma oportunidade grande e existem, tem alguns cursos surgindo aí aqui na universidade mesmo, nós temos um curso para quem já é formado e estamos montando alguns cursos para técnicos uhum. para que possa atender esse mercado. Paulo, tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, geralmente você pensa, né, robô, computador. A maior tecnologia que existe no mercado, e seja qualquer um deles, chama-se recurso humano capacitado. A máquina faz muita coisa, mas se não tiver o cara que saiba apertar é. o botão, Aí você não consegue fazer nada de forma correta. E hoje a gente tem uma demanda muito grande por pessoas capacitadas nessas tecnologias. Então, assim, ah, tá difícil conseguir emprego? Estuda um pouquinho, vai atrás, porque você vai ver. Principalmente <risos> é. no agro, né? Tenho há uma muita expectativa que no próximo ano a crise vai ser pesada, menos no agronegócio. Né? Então a gente tem a demanda por operador de trator, de colhedora e de máquinas e centros de tratamento de sementes.
0: Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. A gente conversou bastante, né, professor, sobre os aspectos relacionados à sua área de atuação, que é sementes. Só que eu queria agora só dar uma mudada no rumo da nossa prosa, que nem é tão mudada assim, né? Afinal, você sempre gerou conteúdo, só que dentro de uma sala de aula, né? E aí, há alguns anos, você começou a gerar conteúdo em formato de áudio e distribuir pela internet, <risos> em podcasts, cara. Conta um pouco
1: dessa sua saga aí, essa relação professor-criador de conteúdo, como é que é isso, cara? <risos> é, Paulo, olha, a gente não sabe, né? Mas todo professor é, é um comunicador, né? Embora o seu público esteja ali dentro de uma sala em quatro paredes, mas você tem que ser um bom comunicador. É. E eu, eu até brinco que o nosso aluno não é o nosso público, é o nosso cliente. Eu preciso vender a minha ideia para ele e ele tem que comprar. Excelente. Se ele comprar essa ideia, quer dizer que ele entendeu e ele pode dar um passo à frente na formação dele. E o podcast, cara, nós já conversamos da, quando você esteve lá no centésimo episódio do Mundo Agro, que eu sempre tive essa vontade de expandir um pouco as ideias das conversas que eu tinha com os meus amigos agrônomos, principalmente com o Gustavo. E ele que me deu esse, esse insight quando ele me convidou para uma entrevista no canal dele do YouTube. E depois a gente começou a bater papo sempre. O Gustavo é um cara ligado à área comercial, ligado bastante à parte de compra, venda de insumos, de sementes. Aí eu falei, Gustavo, nós temos que pegar essas nossas conversas e colocar em público, que a gente pode ajudar bastante... Bastante gente, né? Uhum. E aí a questão dos alunos, Paulo, foi o primeiro foco que eu pensei no podcast. Falei, bom, ao invés de eu ter que divulgar e me apresentar para um monte de gente, eu já tenho 500 alunos da agronomia matriculados todo ano ali na UFMT. Então, pelo menos esse, esse público aí eu acho que eu consigo atingir. E foi essa a ideia. Então, as conversas que a gente costuma ter no dia a dia elas podem ajudar muitas pessoas, porque são trocas de ideias, né, divulgação de informações. E aí eu comecei a ouvir o Agro Resenha, o Papo Agro Podcast, ouvia outros podcasts, é lógico, acho que quem ouve podcast ouviu ou ouve até hoje o Nerdcast, e a gente começou a evoluir. Falei, não, vou tentar fazer isso, só que tem um desafio, né? E você tem até aí um, uma ferramenta na mão para ajudar quem quer tirar o podcast do papel. E eu acho isso bacana. E eu não tive isso na época. E também não tive coragem de ligar para você e falar, Paulo, como é que faz? <risos> aí eu fui atrás de tutoriais, né? E basicamente eu segui os tutoriais do Léo Lopes, do Alotécnica, do Radiofobia. Isso. E fui aprendendo, é lógico que a gente não consegue aprender 100%, dei minhas cabeçadas, tive os meus problemas, e aí depois comecei a ouvir o pessoal da Rede Agrocast, você me convidou no início, né, para entrar lá na rede, eu fiquei meio preocupado porque eu já tinha muito trabalho, era muito complicado a forma com que eu fazia o podcast. Falei, cara, eu vou ter que colocar mais um feed no ar ainda, vai ser complicado. <risos> aí surgiu a oportunidade da gente... É, acessar a OMNI e ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais fácil, então hoje a gente consegue gerar conteúdo. Mas foi bacana demais, Paulo. A repercussão, assim como você... Eu imagino você começando com o primeiro podcast do agronegócio no Brasil. Você deve ter tido muitos feedbacks que foram sendo pílulas de energia, né? Para cada vez que você tentava desistir, provavelmente vinha alguém te dando um feedback bacana, te levantando. E eu já cheguei já num, num período de boom... E mesmo assim eu tive muitos feedbacks bacanas. Isso vem incentivando a gente a cada dia. E novamente, né aquela história do professor na sala de aula que aprende mais do que ensina. Cara, para cada entrevista que a gente vai fazer, a gente tem que fazer um roteiro, por mais simples que ele seja, e estudar sobre a pessoa e a persona a qual você está falando. Então, o que eu aprendi nesses dois anos de Mundo Agro Podcast assim, é algo fantástico. Fora que eu acho que a maior riqueza disso são os bons relacionamentos e as boas comunicações, o networking, né? Quantas pessoas, você é um cara que eu conheci daqui, do, do podcast, né? Então, pô, tenho o Luizão, tem o Neto... É, e outras pessoas que nós entrevistamos que às vezes a gente até tem medo né fala poxa como que eu vou chamar essa pessoa tive a oportunidade recentemente de conhecer e bater um papo pessoalmente com o zecão da fazenda capuaba uhum. o zecão lá de Exalte, Exalte. né que é o apelido <risos> dele e é um cara que eu sempre admirei sempre ouvi falar assistia palestras online nunca tinha visto uma palestra dele presencial e um dia eu resolvi mandar uma mensagem para ele. Aí entrei em contato com os meus contatos, consegui o telefone do Zecão e liguei para ele, me apresentei. E hoje ele é um grande amigo. A gente conversa quase que toda semana sobre o agro, sobre acontecimentos, sobre eventos, né? Ele gosta muito de estar tá ligado aos alunos da universidade, passando a experiência dele. E ele é um dos primeiros agrônomos que chegou no Mato Grosso. O cara Sim. é um livro, assim, vivo, né? Então, tá aí, são pessoas como essas, eu acabei virando amigo de uma pessoa que eu admirava, né, não conhecia pessoalmente... E, e engraçado que esse dia que a gente se conheceu pessoalmente, eu estava dando uma palestra num hotel em Lucas do Rio Verde, um treinamento, do lado de onde ele estava dando também uma palestra para produtores de hortaliças lá de Minas Gerais. E <risos> aí ele viu que eu estava ali, ele saiu da palestra dele no intervalo e veio me cumprimentar. Depois à noite a gente saiu para bater um papo e, e poder tirar umas fotos juntos. Então, são oportunidades que a comunicação nos dá. E Paulo, o podcast, ele tem uma capacidade de penetração tão grande, a gente chega em lugares que a gente nem imagina, nem imagina. E o que a gente consegue ajudar de pessoas, e além disso, eu em função da pandemia, de tudo isso, a universidade nos colocou para dar aulas online, e eu optei pela modalidade aulas assíncronas, onde eu deixo a aula na plataforma para o aluno poder assistir a aula no momento em que ele tiver acesso à internet ou que ele estiver disponível. E aí, seguindo já essa linha do podcast, que todo mundo tem acesso, eu resolvi não colocar somente na plataforma da universidade, que nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, e sim colocar no YouTube. Então, eu coloquei lá as 28 aulas de sementes, mais 16 aulas de agricultura no YouTube disponíveis e eu vou atualizando o conteúdo a cada semestre. E hoje eu tenho alunos e fiz amizade com professores do Brasil inteiro, porque assim como eu dou aula de mandioca, que não, não, não trabalhei especificamente para isso, tem professores que não são da área de sementes e tem que dar aula de sementes. Aí eles me mandam mensagem Coimbra, posso usar a sua aula como auxílio na minha disciplina? Pô, cara, o conhecimento está aí para ser difundido. Eu sou um servidor público federal, meu conhecimento é público. Então, está aí para todo mundo poder... É, utilizar. E ainda tem aquele sonhozinho de ter essas aulas em podcast, né? Tá faltando <risos> só uma coisa, tempo. <risos> mas eu acho que ao longo do tempo a gente consegue fazer isso, porque o podcast, Paulo, você sabe, diferente de um vídeo que é muito mais difícil de produzir, mas o vídeo ele é muito mais autoexplicativo. Você tá mostrando um slide, agora aqui nós estamos só falando. Quem tá ouvindo tem que usar um dos sentidos, que é a audição, e transformar isso em imaginação. Então é um desafio grande, mas a gente já entrevistou pessoas aí que conseguem traduzir em palavras o que muitas pessoas não conseguem colocar em texto ou em imagem. Então é uma experiência que tem me dado uma satisfação muito, mas muito, muito grande mesmo. Está é um, sendo assim um, é um prazer enorme, um hobby que me salvou aí de, de ficar meio é, preocupado de ficar preso em casa durante a pandemia, então o podcast me ajudou a fazer muito isso e até a parte de edição que eu fazia hoje em dia não dá mais né hoje em dia a gente tem que dedicar nosso tempo a gerar conteúdo e aí a gente tem os amigos os parceiros e vale a pena citar o nome deles aqui né tem o senhor a, que Putz é um cara Fantástico que é o seu editor tem o Tiago que, que trabalha para mim tem o Bruno que nos auxilia também que também é editor e todas as equipes de editores aí de podcast pelo Brasil são fundamentais para que a gente possa estar tá batendo um papo aqui hoje
0: é isso aí é isso aí, cara. E, e é muito legal, né? A gente poder ter esses feedbacks, né? Você comentou ali no início essa questão é, de ter feedbacks, né? É, isso é, de fato, o que faz a gente não parar, né? E você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio aqui, gostou desse bate-papo, de conhecer mais... Sobre tecnologia de semente, sobre qualidade e tudo mais. Compartilha, né? Vem, dá um feedback. Isso, isso uh, pra gente é muito bom. É, e é o que faz a gente continuar produzindo conteúdo assim, de graça, né? <risos> Só pelo Exato. fato da gente estar tá aqui junto, conversando, é o que você comentou ali atrás, né? Fazer esse relacionamento, conhecer, né? elevando o conhecimento aí nosso, né, cara? Então, é muito legal saber que esse mundo do podcast também serviu pra você como serviu pra mim.
1: Exato. <risos> Ô Paulo, isso que você falou do feedback, às vezes são ações tão simples. É, eu vejo o pessoal no YouTube, né, e a gente. A gente compartilha de ouvir o mesmo cara. Eu gosto bastante do, do trabalho que o Luciano Pires faz. Sim. E eu sinto que o Luciano Pires, ele fica incomodado em começar um vídeo ou começar um podcast pedindo pro cara falar, pô, segue a gente, dá um like aí. Porque são algoritmos que dependem disso para colocar você na, no, no dia a dia. Eu muitas vezes não peço, não, não tô nem aí mas é importante. E é um gesto que quando a pessoa tá lá no vídeo e você esquece de fazer isso, a pessoa fala pô dá um like aí para mim. É um trabalho tão grande de pré-produção, produção e pós-produção para que 15 minutos de áudio ou de vídeo vão ao ar, que só quem faz sabe, e às vezes um likezinho desse, um compartilhamento, pode fazer essa informação chegar tão longe, é aí. e aí a, a, a comunicação que a gente quer fazer tem efeito. Então, é, eu sempre procuro fazer isso, você entrar lá na Apple e deixar um recado, pô, gostei, clica lá com cinco estrelas, ou no Spotify, favoritar, né, no Deezer, no Castbox, seguir. Então, essas coisas ajudam a gente que está desenvolvendo, até uma maior amplitude. É uma ação simples para quem faz, mas o retorno para nós é muito bom. E quando tem um, um joinha ou uma resposta, pô, gostei do que você fez, e outro, você falou isso quando nós batemos um papo da outra vez no, no Mundo Agro Podcast. A curadoria, quando alguém te manda uma mensagem falando, pô, Paulo, entrevista aquele cara lá que pode ser bacana, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, o nosso público ditando o que quer ouvir. Aí, quer dizer, fechou o ciclo direitinho, né?
0: Bom, Rogério, muito bom. Poderíamos ficar aqui horas conversando sobre podcast, sobre sementes, né? Sobre o agro, né? É, sobre o agro. Você dá um curso aí de seis meses, que a gente tentou resumir aqui em menos de uma hora, né? Mas queria muito agradecer sua participação aqui no AgroResenha. Tenho certeza que quem ouviu aqui tirou muitos insights bons, né? sobre Tanto sobre sementes, sobre produzir conteúdo na internet, que é um desafio danado para quem trabalha com, com várias vertentes, né? Você, além de professor, é palestrante também, roda pra caramba, né? E ainda arranja tempo para fazer podcast. É pai!
1: É, <risos> de dois. Que é a maior profissão,
0: de dois ainda, né? Então, a turma fala que não tem tempo pra fazer, mas não sabe muito bem, né? O que, que... É. Tem, só não tem prioridade, né? Então, muito obrigado, tenho certeza que quem
1: ouviu curtiu muito. E muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, cara. Paulo. Na verdade, para mim, assim, fiquei até nervoso de começar esse bate-papo com você, porque eu sei a responsa que é estar tá aqui sendo entrevistado no Agro Resenha Podcast, né? Você é um exemplo para todo mundo aí, um trabalho bacana que você desenvolve e mostrando também que o podcast é algo que pode se tornar é, o nosso dia a dia de trabalho então assim, eu sou um, um fã mesmo do trabalho que você faz, eu ouço o seu podcast constantemente tá na minha playlist, ele baixa lá, e o legal é que eu busco algumas entrevistas antigas e sem querer, eu já entrevistei muitas pessoas que você entrevistou. Sim. E nem me toquei. Depois eu fui ver. E aí agora eu tô ficando mais esperto. Então eu vou lá, vejo quem eu tô chamando, se já passou pelo Agro Resenha, aí eu faço o meu briefing no seu podcast para depois entrevistar lá. E nós já comentamos, né? Embora a gente entrevista a mesma pessoa, nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma pauta, nunca é a mesma coisa, então é um prazer enorme estar aqui com você, gravando esse episódio já tive um prazer de conhecer você pessoalmente, e nós moramos perto né? e toda Isso hora aí. eu tô aí em Cuiabá, quem sabe a gente não pode um, um dia desses gravar um presencial aí, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo trabalho que você desenvolve, e eu fico muito feliz de estar aqui, chegando nesse público imenso aí, que são os ouvintes do Agro Resenha Podcast, obrigado mesmo de coração, Paulo.
0: Imagina, cara, eu que agradeço agradeço. Estamos só começando a jornada do podcast no agro ainda, que tem muita coisa Exato. ainda pra rodar, né? Isso que você falou faz muito sentido. Muita gente que não enxerga isso aqui como um trabalho, né? A hora que você, a partir do momento você começa a enxergar isso aqui como um trabalho. Eu brinco que era um hobby sério, né? É. o é um hobby sério, é. o hobby sério é aquele hobby que você faz e, e não deixa de lado, né? É um momento que tem que fazer, então, tudo legal. E pra quem quer, queira aí seguir o seu trabalho, conhecer um pouco mais aí sobre você, professor, um pouco pra
1: gente aí. Olha, é, hoje eu tenho uma atuação grande, né, por influência da minha filha, ela que me ensinou a utilizar <risos> o Instagram, mas o Instagram é uma rede que eu tô dia a dia ali divulgando as coisas que a gente faz no campo, no laboratório. Então meu Instagram é @rogérioacoimbra ou procurar por professor Rogério Coimbra e lá no na bio do Instagram tem link para tudo. E tem o YouTube também, Professor Rogério Coimbra, onde eu tenho todas as minhas aulas disponíveis lá. E, Paulo, eu esqueci só de dizer uma coisa, cara. Hum. Tem um negócio que eu aprendi no podcast de um cara que eu sou fã, que é uma das maiores tecnologias desenvolvidas para o agronegócio. É. Sabe qual que é? Qualquer. É. Se chover, não precisa molhar a horta.
0: <risos> essa mesmo, essa, essa tecnologia aí é, é antiga, né? E é antiga e funciona, explorada, né? Explorada e funciona. <risos> Ô, oh, professor, vamos agora pro nosso quiz aqui. Finalizar ah, é? O nosso Puxa, quiz. tem o
1: quiz, né? É, olha meu, só. É, tava então... esquecendo, é, tava bom, esquecendo. Bom <risos> <risos> vamos lá, vamos lá.
0: Quiz. Quiz. Bom, você já conhece, então eu vou te fazer algumas perguntas e a primeira coisa que vem à sua cabeça aí, você
1: responde. Beleza. Sua música
0: antiga predileta, cara. Ó,
1: oh, olha só. É música, na verdade, tem duas que eu gosto. Uma, que é uma música que inspira pra caramba. Eu tinha um professor do cursinho que cantava que é o We Are The Champion, do, Sim, do Queen, Queen né? isso aí é, e eu tinha um professor, se eu não me engano, ele se chamava Carvalho, lá no cursinho em São Paulo, e a gente acha que vencer, ganhar, né? Ser o campeão é algo que você faz uma vez na vida e aquilo ali fica e depois passa. Mas ao longo do tempo, né, Paulo? A gente aprende que a gente vence todos os dias. Isso aí. Então essa música aí é uma música que, assim, toca e eu gosto de ouvir ela quando eu tô meio pra baixo, põe ela lá e falo, não, dá pra, dá pra tocar. E outra que é o hino do engenheiro agrônomo, né? Que é Boate Azul. Essa Boate daí, azul, quando você toma uns goró, você tem que ouvir, né? <risos>
0: não, vamos colocar essa agora. <risos> Aí, a senhora sobrou pra você aí Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair
1: e qual foi o lugar mais legal que você já visitou, Rogério? Olha, Paulo, tem, no Brasil tem muitos lugares legais, né? Eu acho que Gramado é um, uma cidade que eu acho um, assim, um território distinto dentro do Brasil, mas tem Chapada dos Guimarães. Agora, um que me marcou pra caramba, que é, assim, eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos em 2016 e no estado de New Hampshire, eu fui visitar o um chamado Monte Washington e eu hum. subi até o topo dele. E lá em cima é o lugar onde foi marcado, computado, o hum. vento mais rápido que já ocorreu no mundo, que são hum. 550 km por hora. Carai. Então eu estive lá na estação em que não tinha neve, né? Então dá pra subir o morro, mas é um lugar bacana de se conhecer. E
0: na cozinha, professor Rogério Coimbra, qual que é a sua especialidade?
1: Cara? Olha só, né? Geralmente homem não cozinha bem não, mas eu tenho um prato especial que a galera gosta aqui em casa, que é, é um estrogonofe de frango que eu faço, né? A moda é Rogério Coimbra, né? Mas <risos> esse aí a galera, quando vê que eu vou fazer, todo mundo senta em roda e Fala, faz bastante, viu? <risos> Bom demais. E um livro aí, cara? Indica um livro pra gente, o Rogério. Olha só, Paulo, engraçado, né? É, eu sou um cara que não gosto de ler. Você vê que... Eu não, não tenho cultura, né? Já me disseram. Você não gosta de ler, você não tem cultura. Enquanto minha filha leu 33 livros em um ano de pandemia, eu li dois nesse período, né? <risos> Mas tem um livro, sim, que eu li recentemente, que ele... É de um cara até que você já entrevistou aqui, que é... Guerreiros Não Nascem Prontos, o do tijolo. nosso grande... José Luiz Tejon, esse livro é uma, é uma história de vida e mostra que para você vencer, é, basta você querer, basta você ter vontade, então você pode sim se tornar um grande guerreiro, é um livro bacana demais de se ler. E bem acessível.
0: Legal, legal. Esse livro é bem bacana mesmo e, e na época, acho que eu não sei se eu tinha lido quando eu entrevistei ele, mas eu entrevistei e li logo depois, assim, né? E muito é. muito legal o, o livro. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, professor Rogério Coimbro, qual seria o melhor conselho
1: que você se daria? Olha, Paulão, eu falaria para ele fazer tudo da mesma forma. Faça que foi bacana demais. A única coisa que eu mandaria ele fazer é aproveita um pouco mais, viu? Ficar muito bitolado em estudar e fazer as coisas. Tem algumas coisas bacanas da vida que a gente acaba deixando passar de lado. Então, nada em excesso é bom. Então, eu gostaria de ter viajado mais, de ter curtido um pouquinho mais a vida e não ter ficado só bitolado nos estudos, né? Então, hoje a gente tenta... Uh, compensar isso aí. Mas faça do jeito que foi feito, tá? Tá bom demais.
0: <risos> Eu falo a uma coisa, tá, cara? Se fosse outro jeito, não ia estar ninguém aqui desse jeito, né? É,
1: então, <risos> então tem que ser do mesmo jeito, senão você ia mudar o futuro, né? <risos>
0: <risos> legal, legal. Muito bom, então, professor. Achei pra mim foi um podcast especial, né? Afinal, a gente se conheceu aí no mundo físico, primeiro no mundo virtual e depois veio pra cá e, e o que nos uniu foi, de fato, o podcast, né? Então, Exato. se você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio achou que a nossa conversa aqui foi, de fato, frutífera aí pra você, considere é, compartilhar esse episódio com alguém, né? Que você acha que vai curtir. Então, aqui no Agro Resenha, a gente tá disponível em todos os agregadores de podcast, assim como no Mundo Agro também, né? Então, no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, tudo que você quiser aí você pode é, assinar, né? Siga as nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e qualquer outro desses aí. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram e inscreva pra gente no contato arroba agroresenha.com.br, porque a gente adora receber ois. E nós aqui, nós dois, fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você tiver a fim de escutar outros podcasts do agro, que não só o Agro Resenha e o Mundo Agro Podcast, entre lá em www.redeagrocast.com.br.
1: Pô, isso aí, professor. Muito obrigado, viu, cara? Foi um baita de um bate-papo legal, hein, meu? Eu gostei demais. Tô muito feliz. Espero que a gente possa ter outros bate-papos desse aí. Tem bastante ah, assunto pra tem, discutir, né, Paulo? Não
0: tem dúvida, não tem dúvida. E como você comentou, né, você aprendeu uma tecnologia, de fato, muito...
1: Antiga e mais moderna. <risos> é e eu vou finalizar pra você aqui, ó. Pode, pode se chover, sair, não precisa molhar a horta. Sair, de que jeito se nem sei o Bom, muito vagamente me lembro que Deixa
0: eu só ir ali no fundo, que apareceu uma cobra ali Minha mãe até me oh, chamou, louco. deixa eu Pera aí. Vai
1: lá que eu vou responder aqui meus eu alunos também
0: Ah, e não consigo me lembrar sequer.
1: Ai cara, muito bom, depois de cobras
0: mortas e... Caralho é
1: Mais um produto com a edição do Senhor A. Eu tenho certeza que você curtiu esse bate-papo. E para mim foi muito bacana estar no Agro Resenha Podcast. Assine o Agro Resenha Podcast no seu agregador de áudio e compartilhe o link, porque podcast é assim: no boca a boca, levando o agro para os quatro cantos desse Brasil. Siga também os podcasts da Rede Agrocast. Lá você encontra uma grande variedade de temas e assuntos que ajudam a fortalecer o nosso agronegócio. É isso aí. Nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço e até mais.